0: « Mon Israël » et une émission de Benjamin Dufchani. 76 aujourd'hui. 76 e émission. Et donc, alors, je vous ai déjà présenté la position britannique au début de cette guerre. Leurs intérêts, leurs espoirs, leurs déceptions, etc. Il me restera évidemment à vous décrire les forces en présence du côté arabe et du côté juif. En attendant, je voudrais quand même, pour que vous suiviez mieux tout ce que j'aurai à dire dans les semaines à venir, vous faire une sorte de petit tableau du déroulement de cette guerre d'indépendance. « Melchémeta Asma'out » qu'on appelle aussi « Nous avons plusieurs phases dans cette guerre qu'on peut distinguer parfaitement bien avec un regard panoramique. Bon, le premier, c'est le plus facile. Ça commence le 29 novembre 1947 et ça va se terminer début avril 1948. Là, nous savons ce que c'est. Ce sont les attaques des Arabes palestiniens, la formation de certains corps de combattants palestiniens avec des chefs, avec Kaoukji, avec Abdelkader Hussein, etc. Ce n'est pas un temps très bon, c'est un temps même très mauvais, ça va très mal. La circulation sur les routes est très difficile, beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de gens tombés, des blessés, évidemment. Et, et puis, quelques déceptions aussi, l'Amérique qui, qui retire son soutien au projet de partage de la Palestine, ce qui était vraiment très, très triste. Nous avons déjà dit pas mal de choses. Pour moi, évidemment, c'est une période qui est à cheval entre euh, Tel Aviv et Jérusalem. Dans la première partie, jusqu en 1947, jusqu'en janvier 1948, je suis encore dans la Mahlaka c'est à Tel Aviv. Et je participe évidemment à toutes les actions qu'on mène de Tel Aviv vers le village de Salamé, vers Jaffa, etc., et nous sommes encore dans un temps où Tel Aviv est assez mal positionné, entouré par la ville arabe de Jaffa et par beaucoup, beaucoup de villages arabes autour. Et arrive le début avril, et là, la situation est vraiment presque grave. Ben Gurion est conscient à ce moment-là que les choses ne tournent pas, notre avantage ne tourne pas très bien. Et la grande décision est prise de passer à l'action, à une action sérieuse, c'est l'opération Nachon pour l'ouverture de la route de Jérusalem. Je vous en parlerai encore. Cette période-là continue jusqu'au 14 mai, jusqu mai c'est-à-dire jusqu'à la déclaration d'Israël, jusqu'à la fin du mandat britannique, à minuit de la nuit des 14 au 15 mai. Et pendant ce temps-là, évidemment, euh, je vis presque tout le temps, oui, mais ben, j'ai tout le temps à gauche et si je suis commandant d'une position. D'abord, je commande la position et qui s'appelait Givat à Mizar, et qui était juste derrière le couvent qui, est, qui dominait la route Hebron-Jérusalem. J'ai eu l'occasion pendant ce temps-là de participer à deux actions extrêmement importantes. Comme je vous avais déjà dit, mon frère fait partie aussi de ma compagnie, il est là avec moi, il a une autre position, et nous décidons, avec le commandant du gauche, nous décidons de monter une vraie grande opération pour bloquer complètement la circulation sur la route Révang Jérusalem, pour empêcher, franchement, tout apport de soutien à Jérusalem qui, vient, qui viendrait de, de Hebron. Nous prenons des positions, lui à gauche, moi à droite, sur la route, nous posons des mines, nous avons de, pas mal de combattants, et nous commençons par attaquer sérieusement la circulation, espérant qu'avec cette attaque-là, ils vont arrêter de circuler sur cette route. Voilà, ça s'est très bien passé, nous sommes très contents, on célèbre ça. Malheureusement, les Sionistes et les, les Arabes ne sont pas totalement impressionnés par cette opération. Et quelques jours après, la route, est de nouveau, regorge des mouvements des voitures, y compris des voitures militaires. N'oubliez pas que, quand nous sommes arrivés à Gauchet-Sion, le 27 mars, ce jour-là, il y a eu la bataille de Nabi Daniel, et dans cette bataille-là, les Britanniques sont obligés, obligés de sauver tous les combattants juifs qui étaient là en Nabi Daniel, mais au prix de, du don de toutes les armes aux Arabes et puis toutes les voitures blindées, et ça c'était le plus grave, toutes les voitures blindées qu'on utilisait pour la route Tel Aviv-Jérusalem et pour la route Jérusalem-Gouche et Sion. Était dans les mains des Arabes et nous voyons ces voitures-là utilisées par les Arabes sur la route. On commence de nouveau à attaquer la route et la première grande opération m'est confiée avec ma section, avec ma. ma, ma, ma C'est ça, ma section, ma makhlaka, je ne sais pas comment exactement traduire cela. Ça se passe le 12 avril 1948. Nous attaquons la route et malheureusement, juste au moment de l'attaque, il y a une colonne de la Légion arabe qui arrive dans le secteur. La Légion arabe, à ce moment-là, ne fait pas partie de nos ennemis. Elle fait partie de l'armée britannique, évidemment, et nous ne craignons rien de la Légion arabe. Mais vu que nous sommes en pleine bataille avec les Palestiniens, la Légion arabe commence à ouvrir le feu sur nous. Il ouvre le feu, des salves, de tirs, et j'ai le droit à ma blessure. Je reçois une balle dans ma main droite. Je reçois une balle et il faut ensuite que je commence à commander mes hommes et rentrer pour soigner ma main. C'est un moment dont je garde le souvenir terrible et c'était vraiment terrible parce que j'étais en, entouré par les balles tirées par la Légion, par les blindés de la Légion derrière moi, et je suis obligé parfois de courir à nu, sur des terrains nus, jusqu'à ce que j'arrive au couvent dont nous sommes sortis, les, 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 cou, les couvent russe où nous étions stationnés à ce moment-là, et puis après à Kfar à l'hôpital, où nous avons les soins qu'il faut, et à ce moment-là, il y a une petite opération, il faut retirer la balle de la main, c'est ce qu'on fait, on met un pansement, on met un plâtre, tout ça, ça va encore, mais alors le pire, c'est que nous sommes soignés par les antibiotiques, la pénicilline qui est toute jeune, qui n'est pas très vieille dans l'arsenal dans, dans, dans thérapeutique, et malheureusement, cette pénicilline, il n'y a pas encore de forme retard et nous sommes obligés de subir toutes les trois heures une injection de pénicilline, et ça dure longtemps, croyez-moi, ce n'était pas tout à fait sympathique. On avait les fesses dans un état épouvantable après cela. Voilà, alors ça, nous sommes dans cette période-là qui précède la déclaration d'Israël. Malheureusement, malheureusement, la légion arabe, va trahir sa position, va trahir sa mission d'être une partie de l'armée britannique. Les Britanniques ne disent rien, laissent la Légion agir. Et nous avons une attaque très très forte de la Légion et début mai. Je crois que c'était le 5 mai, le 4 ou le 5 mai. Et je ne suis pas encore en fonction. Je suis encore à l'hôpital, à soigner ma main. Mais on décide, après cette attaque, que je, reprens, que je reprends, malgré les plâtres, je continue à être plâtré de la peau du bras, mais je reprends ma position, on me confie à ce moment-là le commandement de ce qu'on appelle « Giv'at Haets, », c'est-à-dire la colline qui est juste près de l'arbre, juste près de l'arbre qui est le lieu central de Gouche-Sion. Et nous avons, il faut que je raconte une histoire assez extraordinaire, c'est que le, le 11 mai, il y a une grande réunion de tous les commandants, de toutes les positions de gauche, à Faration, le soir. Il y a une bouteille de cognac qui attend le 15 mai pour célébrer la naissance de l'État juif. Et puis il y a quelqu'un qui dit oh, « Bon, écoutez, oh, ce n'est pas la peine d'attendre, on a le cognac ici, on est de bonne humeur, on est ensemble, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 3-4 jours ». On ouvre la bouteille de cognac et on se fait le khaïm avec ce cognac-là, les 11. Ne sachant pas que dès le lendemain matin, le 12 mai, la Légion arabe va nous attaquer. Et ce sera la bataille finale. C'était une sorte de pré prémonition comme ça des événements. Et alors là, il y a beaucoup à dire, beaucoup, beaucoup à dire sur cette trahison épouvantable de l'armée britannique ayant laissé la Légion arabe agir. Nous étions encore sous mandat britannique. Les Britanniques étaient encore en devoir de nous protéger, de, de faire la paix dans ce pays, de maintenir la paix dans le pays. Ils ont laissé la Légion faire son travail et, indépendant. Et la grande attaque qui commence, évidemment, les 12, les batailles qui vont durer 12 et 13, équivaut, et puis c'est fini les 14, le vendredi 14, le jour même, ben même où Ben Gurion allait annoncer la création de l'État d'Israël, l'après-midi à Tel Aviv. C'était une journée noire. Je reviendrai là-dessus en détail pour vous raconter tous les détails de ce qui s'est passé ce jour-là qui était une journée terrible. Et puis on arrive, après cette deuxième phase donc, du début avril jusqu'au 14 mai, on arrive à la déclaration de l'État, et là, les Britanniques ne sont plus maîtres du pays, ce sont les pays arabes qui vont attaquer Israël, l'Égypte du Sud, la Syrie du Nord-Est, la Jordanie, c'était déjà là, puisqu'ils étaient là, en train de battre et Les Irakiens ont envoyé des forces chez les Jordaniens. Nous verrons tout ça la semaine prochaine. La position, position arabes, les forces arabes qui étaient, qui étaient en présence. Et puis, ça va pas très bien, c'est très difficile. L'armée israélienne manque complètement, manque d'armes, manque d'hommes. Très difficile, une période difficile. Moi, je ne la connais pas très bien. Je n'ai pas vécu, puisque j'étais pendant ce temps-là, prisonnier de guerre à Révron, dans la grande police, tout à fait en haut de Révron, il y a la, la police, les, la forteresse de la police, est construite par les Britanniques. Et puis nous sommes là, en prison, pas de nourriture, on ne nous donne pas à manger, car les boulangers ne veulent pas faire du pain pour nous. Mais heureusement, les robinets sont ouverts et libres, et nous vivons tant que nous voulons, il n'y a pas de problème pour la boisson. L'ONU finit le 11 juin. Le 11 juin, moins d'un mois après le début de l'invasion arabe, l'ONU réussit à faire qu'il y ait une hafouga. la hafouga résonne le cessez-le-feu. Le premier cessez-le-feu de la guerre entre Israël et les pays arabes. Le 11 juin, ça va durer jusqu'au 19 juillet. Alors, nous avons d'abord un arrêt, complètement un arrêt des armes, et puis la reprise, la reprise de combat, le 9, 9 juillet 1948, le combat recommence et nous rentrons dans ce qu'on appelle les 10 jours. Les 10 jours, c'est-à-dire du 9 juillet jusqu'au 19 juillet, où on aura le deuxième cessez-le-feu à Fougashnia. Et pendant ces dix jours, tout change évidemment. L'armée est beaucoup mieux armée. Tout marche mieux. Il y a beaucoup plus d'hommes qu'avant. Et nous réussissons. C'est le jour où il y aura la conquête de l'Ode, de Ramla, etc. Et l'aspect de la guerre change totalement. Et puis nous avons notre main qui est en haut maintenant. Il y a Denua et Lyona, comme on dit en hébreu. Et puis, et la deuxième, le deuxième cessez-le-fait, c'est le 19 juillet. À partir du 19 juillet 1948, nous rentrons dans une autre période qui va être longue, qui va durer un an, en réalité. Et il y a d'abord, évidemment, le cessez le est qui est cassé, complètement cassé. Et puis, il y a des batailles. Il y a beaucoup de batailles avec les Égyptiens, et il y a des batailles avec les Syriens, il y a beaucoup de batailles, à chaque fois il y a cessez-le-feu, ça fait bataille, cessez-le-feu, bataille, cessez-le-feu, l'ONU essaie d'intervenir, c'est difficile d'intervenir, difficile d'arrêter les combats, c'est toujours pareil, vous savez quand il y a un cessez-le-feu, c'est toujours comme ça. Et puis là nous irons jusqu'aux dernières opérations avec l'Égypte et puis après il y aura la signature, de, la signature des, des armistices avec les Égyptiens, avec le Liban, avec la Jordanie, ce qui me permet de quitter la prison et de retourner à la maison. Et puis, à la fin, tout à fait à la fin, avec la Syrie, et l'armistice le avec la, la Syrie va être signé le 20 juillet 1949. Vous voyez, pendant un an, rien n'est déterminé, rien n'est vraiment précis, mais nous savons à ce moment-là que nous avons gagné la guerre, nous avons gagné la guerre, et que nous avons gagné beaucoup de territoires. C'est extrêmement important. D'abord, c'est le fameux couloir vers Jérusalem. Le couloir de Jérusalem, c'est que Jérusalem aurait dû être une zone internationale avec Bethléem, à l'intérieur de l'État arabe, n'appartenant à personne, et, et les contacts entre l'État juif et Jérusalem passaient par l'État arabe. Là, évidemment, à la fin de la guerre, tout à fait différent, il y a un grand couloir qui permet de, la communication entre Israël et Jérusalem, qui permet même de déclarer ensuite Jérusalem Ouest comme capitale, la partie de Jérusalem qui est restée dans les mains israéliennes, et comme la capitale d'Israël. Les Syriens sont les plus durs à traiter, les Syriens sont, ont toujours été l'ennemi le plus dur, et puis les, même les discours de la radio de Damas ont toujours été les discours les plus violents contre Israël. Voilà, alors je voulais vous donner comme ça une sorte de vision générale. Évidemment que, je, comme je vous avais déjà averti, je ne peux pas vous raconter comme témoin, quoi que ce soit à partir du 14 mai jusqu'au mois de mars 49 de 14 mai 48 jusqu'à 1904, parce que je suis prisonnier et parce qu'en prison de guerre, nous sommes très, très mal et très peu renseignés sur ce qui se fait. De temps en temps, et les Jordaniens prennent un prisonnier quelque part dans le champ de bataille et ces prisonniers qui arrivent tout de suite nous racontent plus ou moins tout ce qu'ils peuvent nous raconter sur ce qui se passe à ce moment-là. De, 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 dans la guerre. Et quoi vous dire Une période, quand je pense à cette période-là, à cette guerre donc, du 29 novembre 1947 jusqu'au 20 juillet 1949, je peux dire qu'il y a un haut débat. Il y a des moments où on pense que c'est tragique, que la situation est très mauvaise. Il y a des moments où on prend espoir et chaque fois... C'est une opération réussie et qui permet, par exemple, d'ouvrir la, 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 la route de Aviv à Jérusalem on leur moral s'élève. Chaque fois qu'on apprend qu'on a conquis Haïfa, qu'on a conquis Tiberiade, qu'on a conquis Tzfat, chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, ça monte. Mais dans l'ensemble, c'est une période extrêmement, extrêmement indécise, hein? indécise. Et cette guerre, jusqu'à la fin, en réalité, on ne savait pas exactement quelle serait la fin de cette guerre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent, avec raison probablement, que la guerre des six jours était la suite de cette guerre qui avait un grand cessez-le-feu de 1949 jusqu'à 1967 et que la guerre d'indépendance ne s'est terminée qu'avec la guerre des six jours qui a permis la libération de toute la Palestine. Et si les Israéliens avaient voulu à ce moment-là, ils auraient pu annexer toute la Palestine et dire, bon, le partage n'a pas réussi, les Arabes n'ont pas voulu du partage, ils n'ont pas déclaré un État arabe dans les zones qui leur étaient destinées, alors nous, étant des Palestiniens, nous faisons de cela l'État d'Israël qui remplace la Palestine. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il qu fallait le faire, il fallait pas le faire, l'histoire le dira. Et même quand l'histoire le dira, elle ne le dira pas d'une seule voix, car je suis sûr qu'il y aura des historiens qui penseront une chose et qui penseront le contraire. Voilà. Alors, vous, je tenais beaucoup à vous présenter d'avance les détails, le les, les point de vue général du déroulement de la guerre pour rentrer ensuite dans les détails et à partir de la semaine prochaine. On va rentrer dans les détails de la guerre et... Pendant ce temps-là, je vous signale aussi que l'armée d'Israël, Tzahal, qui a remplacé la Ghana, existe officiellement depuis le 1er février 1948. C'est là où officiellement il y a une armée israélienne qui s'appelle Tzahal. Très important à savoir. C'était avant la création d'Israël, évidemment. Je vous donne rendez-vous donc pour mardi prochain. Pour entrer dans les détails, et ça va commencer avec la description des forces en présence, les forces arabes en présence et les forces juives en présence pour mener toute cette guerre. À mardi prochain.